0: Hola querida comunidad cristiana de fe de Urabá, el día de hoy hablaremos acerca del pasaje que está en Juan capítulo 5 del versículo 30 al 47, dice así Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido, pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan mis enseñanzas y mis milagros el padre que me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que él me envió el padre mismo quien me envió ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara Y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí Que soy a quien el Padre les ha enviado Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les da vida eterna Pero las escrituras me señalan a mí Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida La aprobación de ustedes no significa nada para mí porque sé que no tienen el amor de Dios adentro yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado sin embargo si otros vienen en su propio nombre ustedes los reciben con gusto con razón les cuesta tanto creer pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios sin embargo no soy yo quien les acusará ante el Padre Moisés los acusará, sí, Moisés, en quienes ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo digo? Bueno, los judíos acusaron a Jesús porque había sanado a un paralítico en un día de reposo. En su defensa, Jesús afirmó que actuaba en íntima comunión con el Padre, algo que lógicamente fue interpretado por los judíos como una declaración de igualdad esencial de Jesús con Dios. Esto pareció muy grave a los judíos que vieron en ello una terrible blasfemia que debía ser castigada con la muerte. Pero en su defensa, el Señor, lejos de corregir o matizar sus palabras, volvió a reafirmar la íntima unión existente entre Él y el Padre. Ahora bien, estas afirmaciones tan sorprendentes habían había que demostrarlas y eso es lo que Jesús hace a continuación. Empecemos notando que el escenario que tenemos delante es el de un tribunal donde el acusado, en este caso Jesús, estaba siendo juzgado por el cargo de blasfemia. En su defensa debe presentar aquellos testigos que pueden acreditar las afirmaciones que acaba de hacer y para cumplir con la ley estos testigos debían ser al menos dos o tres, si quería que sus testimonios fueran admitidos como evidencia legal válida no cabe duda que esto era algo muy humillante para el señor sobre todo si tenemos en cuenta que el desencadenante de esta situación había sido el milagro que había realizado a favor de un hombre que llevaba paralítico 38 años pero el señor lo soportaba todo con el deseo de que ellos pudieran llegar a ser salvos entonces, aclarado esto, el Señor cita en su, defesta, en su defensa el testimonio de cuatro testigos. El primero de ellos es Juan el Bautista. Él fue el precursor que había preparado el camino para, venida, para la venida del Señor en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El testimonio de Juan el Bautista a favor de Cristo fue claro e inequívoco. Una y otra vez afirmó que Jesús era el Señor anunciado por los profetas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Cristo, el Esposo, el que viene de arriba, el que habla las palabras de Dios. Otro testigo eran las obras que el Padre le había dado para que cumpliese. Las obras de las que está hablando son los milagros que hizo durante su ministerio terrenal. De hecho, nunca a lo largo de su historia pasada descrita en el Antiguo Testamento podemos encontrar a nadie con tal autoridad como la de Jesús para sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar panes y peces, calmar tempestades, echar fuera demonios. Podemos decir con seguridad que los milagros de jesús fueron únicos por su carácter poder y alcance y según el antiguo testamento cuando el mesías viniera haría ese tipo de obras el tercer testigo es el padre que lo envió dios había hecho oír su voz dando testimonio de jesús en el bautismo o en el bautismo de jesús en la transfiguración y con ocasión de la visita de unos griegos eh, y todos eh, estos testimonios de Dios fueron manifestaciones públicas. El otro testigo es el testimonio de las escrituras. Y en conexión con la anterior, Jesús continuó diciendo, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El término escudriñar nos habla de meditar, profundizar e investigar. No se trata de una lectura superficial. Se requiere diligencia en el buscar y deseo de hallar. Esta es la forma en la que el Señor nos exhorta a acercarnos a su palabra. Y aunque las evidencias aportadas por Cristo eran claras y suficientes, los judíos no llegaron a creer en Él. Y te preguntarás, ¿cuál fue la razón? Bueno, la primera es que no querían. El Señor expresó la causa de la siguiente manera Y no queréis venir a mí para que tengáis vida En realidad detrás de su ceguera espiritual había un corazón rebelde Y esto es siempre así, la gente no se condena por falta de luz sino por falta de voluntad La verdadera razón por la que la gente no acepta al Salvador no es por falta de evidencias la segunda razón es que no buscaban la gloria de Dios. Jesús les había acusado en otras ocasiones de hacer sus obras religiosas delante de los hombres para ser vistos por ellos y así recibir sus alabanzas. En realidad eran esclavos del aplauso humano. Para ellos estaban dispuestos incluso a elogiar a otros con el único fin de que ellos a su vez también les aplaudieran. La tercera sería que no amaban a Dios ellos no creían en el que Dios había enviado no porque les faltara evidencia sino porque no amaban a Dios si hubieran amado a Dios habrían recibido a aquel a quien Dios había enviado esta falta de sinceridad en la profesión de su religión era el verdadero obstáculo para creer en Cristo bueno y entonces te preguntarás cuáles son las consecuencias de su rechazo o de rechazar las evidencias o el testimonio de Dios o de Jesús? lo primero es que seré, sería, ser, ellos fueron engañados y seremos engañados cuando el hombre rechaza la verdad queda a merced de la mentira el Señor lo expresó así yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis las consecuencias de negarse a creer en cristo son terribles ya que la persona se expone a ser envuelta en el poder engañoso de la mentira de la mentira de su propio corazón de la mentira del mundo de la mentira de los demás de la mentira de los profetas lo otro es que sería la otra consecuencia es que serían juzgados por los escritos de moisés en este caso ellos se jactaban una y otra vez de moisés Discípulos de Moisés somos, decían, pero Jesús les dice ahora que Moisés, a cuyos escritos apelaban constantemente y cuyas instrucciones debatían y analizaban minuciosamente, sería en realidad quien los acusaría. Porque a pesar de que se jactaban de ser sus seguidores, en verdad no le creían, porque si lo hubieran hecho, habrían creído también en Cristo puesto que de él había dado testimonio Moisés. Bueno, la pregunta es, ¿y para ti es suficiente el testimonio de Jesús? ¿Son suficientes sus palabras o promesas para vivir como él dice que podemos vivir? Quisiera que hoy nos lleváramos esta reflexión. ¿Qué tipo de testigo quieres ser? ¿Qué tipo de, de testimonio quieres recibir? ¿Es suficiente para ti entonces el testimonio de Jesús y lo que dice la palabra de Él? Bueno, recuerda que somos Comunife Urabá, una iglesia para la gente de hoy. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Comunife Urabá y también nos puedes acompañar en nuestras reuniones los miércoles a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 8 y 30 de la mañana. Estamos ubicados en Carepa, Salida, Chigorodo. Chao, chao.